0: Ich bin auch wirklich, wie ich aufgehört habe zum Trinken, ein komischer Kerl geworden. In jeder Runde war ich dann dieser eine, wo ich sage, den muss ich jetzt nicht unbedingt dabei haben. Dieser eine Typ, der sich am nächsten Tag an alles erinnern kann. Podcast des Jahres. Ja. Die Gefühle der Im Moment-Magazin. <lacht> Im Vorzimmer ist alles angespühen, die Mama war beim Yoga. Haben Sie das mitbekommen vor ein paar Jahren? Damals hat in London ein revolutionäres Upgrade besagter indischer Entspannungstechnik auf sich aufmerksam gemacht. Die Killer Yoga. Sie wissen. Die Killer, der ist Nationalgetränk der britischen Inseln. Aber tatsächlich, die Killer Yoga berauscht Körper und Geist. Nur, wie funktioniert das eigentlich? Easy cheesy, wie wir Berufsjugendlichen sagen. Vor den klassischen Yoga-Posen da kippt man sie einfach hochprozentiges eine, damit man in die nötige spirituelle Stimmung kommt. Der aufmerksamen Hörerin stellt sich dann natürlich zusätzlich die Frage: Ist es wirklich Neich? Antwort: Nein. Natürlich nicht. Bei uns in Österreich genießt die Verbindung zwischen seltsamen Verrenkungen und Alkoholkonsum ja seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts größte Beliebtheit. Schon damals hat der heimische Pionier auf dem Gebiet, Wolfgang Ambros, das übliche Yoga-Angebot um eine Vielzahl heimatkompatibler Übungen erweitert. Der Joe Cocker der hat es dann nur als billiges Plagiat international auf die Spitze getrieben. Ich gehe mir fix davon aus, dass auch Sie, liebe Hörerinnen, schon die eine oder andere Übung davon elegant hingelegt haben den fetten Radierer, die Killer Sandsteis, den großen Reiher oder auch den hohen Spiegel. Das österreichische Konzept ist leicht erklärt. Zuerst zum Yoga soffen geh, den inneren Frieden suchen. Beim Wirten. Herzlich Willkommen zum Podcast des Jahres. Hier sprechen die Gebrüder Moped. Mein Name ist Franz und ich werde diese Podcast-Folge heute im Alleingang absolvieren, weil mein Bruder, der ist in die Falle dieser neuzeitlichen Modeerscheinungen geschlittert. Ja, und macht gerade an auf Herbstferien. Nur dazu im Ausland. Schäm dich, Martin. Der ist in Südtirol und das ganz privat. Für mich gilt natürlich weiterhin, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Da im Podcast des Jahres, da reden wir über Angelegenheiten, die uns wichtig erscheinen, nachdem wir uns ein Jahr aus der Geschichte als Ausgangspunkt ausgesucht haben. Da quatschen wir Brüder vorher immer ein bisschen drüber, suchen uns dann ein Jahr aus. Da gibt es ja mittlerweile wirklich schon sehr viele davon. Ist ja einiges passiert, so zwischen Schöpfung und Schallenberg. Und dann, dann legen wir los. Nachdem dieses Mal ja mein Bruder das innerfamiliäre Gespräch verweigert, muss ich das heute halt indirekt mit ihm führen. Hm. Er ist in Tirol, im Tirol Italiens. Brüderliche Message angekommen und seit wann ist Südtirol bei Italien? Richtig. Es geht heute um das Jahr 1920. Am 10. Oktober 1920, ja, da annektiert Italien Südtirol. Das war so ausgemacht nach dem Ersten Weltkrieg im Vertrag von Saint-Germain. Haben wir uns aber eh nicht gefallen lassen. Hm. Später haben österreichische Brigaden dann <lacht> aus Rache in ihrer Freizeit, bitte, ja, die ursprünglich italienischen Gebiete Bibione, Lignano, Cowallee und Jesolo vorbildhaft wieder rückerobert. Der 10. Oktober 1920. Am selben Tag haben sie in Südkärnten darüber angestimmt, ob die lieber zu Österreich oder zu Jugoslawien kehren wollen. Und sie haben sich für Österreich entschieden. Mit der slowenischen Minderheit ist der austronationalistische Teil Kärntens ja dann bekanntlich auf ewig so umgangen, dass man es ohne einer gepflegten Yoga-Übung aus dem Hause Ambros eh kaum bocken hätte können. Und das ist ja alles das Schöne an diesem eingangs erwähnten Comeback von so alten Traditionen. Endlich erlebt der Alkohol wieder seine soziale Aufwertung. Ja, nicht umsonst gilt das Weinviertel als spirituelles Zentrum unserer Republik. Ein heiliger Ort. Ganz wenig Wasser nur, weil dort hat der Heiland das Wasser in Wein verwandelt. Das Weinviertel liegt bekanntlich in Niederösterreich. Niederösterreich hat nur blöderweise 1920 einen Haufen EinwohnerInnen verloren. Man weiß ja bis heute nicht, ob damals das verflucht haben oder ob die NiederösterreicherInnen sich bis heute eh darüber maßlos gefreien. Jedenfalls kehrt Wien seit 1920 nimmer zu Niederösterreich und ist ja damals ein eigenes Bundesland. Ja, Wien ist ein Land. Dazu kriegt Wien damals auch nur eine Stadtverfassung verpasst und ist natürlich nach wie vor die Hauptstadt von Österreich. Obwohl sich Österreich 1920 schon massiv verändert hat. Der Friedensvertrag von Saint-Germain ist eben, wie gesagt, in Kraft getreten. Und Österreich, ja das war plötzlich ganz, 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 ganz klar. Gerade war man noch eine monarchistische Großmacht in Europa. Und jetzt diese kleine Republik Österreich. Früher, ne? Wien, Zagreb, Triest, Budapest, Prag. Und jetzt Wien, Graz, Linz, St. Böten. Wie haben wir so schick gesagt? Der Staat, den keiner wollte. Mit so lauter Schmafu ausgestattet wie Frauenwahlrecht, 8-Stunden-Arbeitstag, Urlaubsanspruch und Arbeitslosenversicherung. 1920 hat in Österreich ja auch die erste Nationalratswahl stattgefunden. Die haben gewonnen, die Christlich-Sozialen, also die Vorgängerpartei von der ÖVP. Also genau die Christlich-Sozialen, die sie jetzt nach dem Türkisen Aus- oder Verbrecher ja alle zurückwünschen und die später unter dem Label Austrofaschismus und Engelbert Dollfuß erfolgreich bewiesen haben, dass das mit der Demokratie ja jetzt auch nicht unbedingt das Göbe vom Eis muss. Die Gegnerinnen von dieser damals ja noch sehr jungen Demokratie, die haben sie in den frühen 20er Jahren aber auch nachhaltig kreativ betätigt. Ja, da tauchen dann plötzlich so Werte auf wie Lügenpresse, Volksverräter, Überfremdung und in Deutschland auch sehr beliebt die Dolchstoßlegende und das alles noch ganz ohne Servus TV Telegram und mutigen SchauspielerInnen, die sie nimmer vom linken Mainstream einspannen lassen. Und spätestens jetzt bei der kurzen Atempause im Wort SchauspielerInnen umgehend an Genderwahn erkrankt waren und sie trotzdem nicht dagegen impfen hätten lassen. Nach besagter Dolchstoßlegende oder, sagen wir doch wie es ist, so in damals die Parteien und Gewerkschaften drauf schuld gewesen sein, dass man einen ersten Weltkrieg verloren hat, weil die Armee eigentlich ja eh Siegreich gewesen war, Rat, wenn die Parteien und Gewerkschaften sie durch ihr Verhalten, also durch die Unterzeichnung vom Friedensvertrag von Versailles, das war der für Deutschland, wenn sie die eben nicht na, von hinten erdolcht hätten. Ist natürlich kompletter Schwachsinn, aber wurscht, ne? wenn man es oft genug erzählen, dann Glaubens viele und das reicht bekanntlich. Irgendwas wird schon hängen bleiben. Für Fake News und Alternative Facts hat es weder ein Computer noch die Frisur von Donald Trump braucht. damals wie unsere Trollfabriken noch analog waren. Und damit diese Neichentrolle in diesen ganzen Demokratiewahn nicht vom Mainstream komplett niedergemobbt werden, haben die sich 1920 auch gleich ihre eigene Selbsthilfegruppe mit dazu gegründet. Die NSDAP. Ja. Was war noch neu im Jahr 1920? In Polen, da wird der Karol Wojtyla geboren. Und in Herberg gründet sich eine freiwillige Feuerwehr. Das war das Erste, was ich gesehen habe, wie ich nachgeschaut habe. Google, Österreich, 1920. In Herberg gründet sich eine freiwillige Feuerwehr. Muss das Wichtigste. Gut, der Erste, Retter, Karol Wojtyla, der ist mittlerweile immerhin ein von der katholischen Kirche offiziell heiliggesprochener. Also so ein richtiger Heiliger, der dazwischen auch noch als Papst tätig war, Und unter seinem Spitznamen. Johannes Paul II. Und dass in Sigmundsherberg im Bezirk Horn eine Feuerwehr gibt, ist ja gar nicht einmal so schlecht. Gerade heuer erst hat dort das Gasthaus vom Bürgermeister brennt und doch einige Menschen verdanken den Feuerwehren von Herberg und Umgebung. Wahrscheinlich, vielleicht waren es andere Feuerwehren von dort, aber letztlich ihr Leben. Für unser Branche da, die, der KomödiantInnen, war es jetzt natürlich baby leicht, da wieder an eleganten Themenschlenkerer Hitz legen, zurück zum Alkohol. Weil sie wissen ja, in der traditionellen, heimischen Witzeproduktion ist es gar nicht einmal so weit von Feuerwehr zu Alkohol. Aber es ist ja auch nicht immer leicht. Glauben sie mir. Ja, vom guten alten Alkoholwitz abzukommen. Zum Beispiel, ich meine, das muss man sich vorstellen, Tatsachenbericht. Noch im Jahr 2013 hat das Land Kärnten eine Broschüre veröffentlicht, in der schwangeren Frauen empfohlen wird, Zitat, selten und wenig Alkohol zu trinken. Die Wehen setzen ein, man bringe Wasser und zwei große Kohle Rot. Gut, ein paar Jahre später ist man dann eh auch in Kärnten diesem heute so beliebten, lebensbejahenden Massenwahn verfallen. Heute reden sogar dort gänzlich vom Alkohol in der Schwangerschaft an. Aber man wird doch noch fragen dürfen, ist dieser Paradigmenwechsel beim Thema Alkohol und Schwangerschaft nicht auch gleichzeitig ein Frontalangriff auf das Kärntner Brauchtum? Ich mein, ein Gläschen in Ehren, jetzt darfst du gebären. Oder wie es so schön heißt im südlichsten Bundesland Österreichs, wer sich an seine Schwangerschaft erinnern kann, war nicht dabei. Aber natürlich. Das sind alles nur ganz, ganz grausige Vorurteile. Und so Vorurteile sind bekanntlich mit Vorsicht zu genießen. Nein, in Kärnten wird gar nicht so viel Alkohol getrunken, wie man immer sagt. Also abgesehen jetzt vom Villacher Fasching, dem Villacher Kirtag, der Zeit vor und nach dem Villacher Fasching und der Zeit vor und nach dem Villacher Kirtag, am Harley-Treffen, am GTI-Treffen während der Schwangerschaft und am Weg ins Berntal. Aber sonst, gerade politisch hat dieser moderne Zugang zu Alkohol in der Schwangerschaft des Bundesland Kärnten ja ordentlich auf den Kopf gestellt. Bisher waren dort die Fronten ja klar. Dem Kärntner reicht die Ortstafel in einsprachiger Ausführung. Er sieht sie ja von Geburt an so und so doppelt womit wir wieder waren im Jahr 1920. Aber jetzt in den USA. Weil dort haben damals den Alkohol sogar verboten. Jawohl, verboten. Also zumindest die Herstellung, den Transport und den Verkauf von Alkohol. Also eh alles das, was man heute halt so braucht, um sich ein gepflegtes Räuscherl, Spitzerl, schwipsel zu geben. Obwohl auch der gemeine Amerikaner damals gerne fett war, wie die russische Erde des kommunistischen Erzfans war, von 1920. 1920 bis 1933 in den USA. Der Vollrausch illegal. Das war so ein auferlegtes Verjüngungsprogramm der amerikanischen Regierung für die Bevölkerung. Heimlich fett. Da haben sie alle Amerikanerinnen wieder gefühlt wie damals mit 14. In der Zeit der Prohibition. Auch genannt The Noble Experiment. Das ehrenhafte Experiment. Naja. Mir persönlich wäre das ja extrem unangenehm gewesen. Ich wünsch niemandem, dass er oder sie sich so fühlt wie ich mit 14. Aber das mit Alkohol war mir wurscht gewesen. Ich brauche keinen Alkohol. Und na, ich trink auch kann. Nie. Seit über 10 Jahren schon habe ich keinen einzigen Tropfen mehr angeregt. Vorher schon. Ja, logisch. Man wird nicht als Anti-Alkoholiker geboren. In Österreich. Trinkt man Und wenn man ablehnt, dann gilt man als Alkoholiker. Und es war natürlich eine Umstellung für mich. Aber diese Umstellung, mein persönliches, nobles Experiment, es ist dann eigentlich doch recht flott über die Bühne gegangen. So schnell habe ich gar nicht schauen können. Hm? Ich weiß noch genau, wie das war. Ich sitze an so einem ganz gewöhnlichen Abend, wie er Unauffälliger gar nicht sein hätte können, auf so einem Mauervorsprung. Ja, das war so ein Mauervorsprung, der ist gegangen entlang von so einer Autobahnzufahrt, die jetzt zu besagt abendlicher Zeit eh schon ein bisschen spärlich frequentiert war. Und genau da ist es mir passiert. Oft muss man einfach auf genau diesen Moment warten. Mir ist plötzlich ein Licht aufgegangen. Ja, das passiert dann manchmal. Einfach so, keinen Meter von mir entfernt, war da auf einmal die dieses Licht. Na bumm. Angst davor, dass das Licht vielleicht jetzt Teil meines unmittelbar bevorstehenden Ablebens sein hätte können, habe ich gar nicht gehabt. Ja, es war ein Licht, aber von einem Dundel weit und breit keine Spur. Das habe ich gleich mal ordnungsgemäß überprüft. Also habe ich mir das ganz genau geschaut, das Licht. Und das Licht, ja, das hat auch so geschaut und ich habe schon gewusst, ich muss dieses Licht da jetzt in unsere mittlerweile gemeinsame Situation irgendwie einbinden. Also habe ich mir eine Zigarette in den Mund geholt steckt, bin hier zu dem Licht und habe ganz vorsichtig am äußersten Rand von dem doch recht üppigen Licht mir meine Zigarette angezogen. Und siehe da, das hat tatsächlich funktioniert. Ja, dann gleich ein paar Mal hintereinander. Insgesamt habe ich an dem Abend sogar dreimal noch zur Tankstelle umgegeben damit ich mir ein neues Backel hole. Wie mir dann aber wirklich die allerletzte zigaretten vom allerletzten Backel ausgegangen ist, da ist das Licht plötzlich in mich eingefahren. Und da ist dann tatsächlich was Seltsames passiert mit mir. Mir so warm waren auf einmal im Kopf und so eine innere Stimme, die hat zu mir gesagt: Jetzt müssen wir es dann halt schon den ganz großen Schritt setzen. Heute ich mir gedacht: gut. Bin ich aufgestanden, bin ein bisschen. In mich gegangen, hab gewollt, mich gefasst, und haben mir dann von der Tankstelle doch noch ein viertes Backerl geholt. Memphis Light. Ja, logisch. Wegen Elvis. Und wegen ein Fußballclub Austria Memphis. Und wegen die ganzen Trafiken, die früher in der Gegend, da wo ich meine Kindheit verbracht habe, so ein Gewinnspiel veranstaltet haben. Ja, das haben sie gemacht, gemeinsam mit einer großen Tageszeitung damals. Da war in der Zeitung drin ein Rubbel los. Das hat man aber gut ausgefladern können. Ich war 14, nicht Nichtraucher und hab tatsächlich gewonnen. A Packerl Memphis Light. Hä? Eigentlich war es ein Trostpreis, weil die anderen Leute wollten alle gewinnen das Haus oder das Auto, aber ich wollte ja unbedingt den Trostpreis gewinnen. Und hab das Buckle Memphis Light gewonnen. Ab dann jeden Tag, <lacht> bis das Rubbelspiel vorbei war. Ab dann hab ich mir's gekauft. Auch jeden Tag. Immer Memphis Light. Hat funktioniert. Die Idee von dem wahrscheinlich bot hässlich gekleideten Werbemanager in die 80er Jahre, der sich dabei aber eh ziemlich sicher wahnsinnig nicht fest gefühlt hat. Die eigentliche Message von dem Licht, die habe ich erst am nächsten Tag verstanden. Eben das mit dem Alkohol. Ich habe gewusst, da mache ich nimmer mit. Ich mache da nicht mehr mit, bei diesem gesellschaftlichen Zwangstrinken. Überall bei uns im Land herrscht dieser permanente Zwang, dass man was trinkt. Da zehn Bier, dort zehn Bier, alles nur aus Höflichkeit. Da mache ich nicht mehr mit. Zuerst habe ich ja nur umstellen wollen. Ich habe mir gedacht, trinke nur mehr freiwillig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da war ich dann wirklich jeden Tag angesoffen. Also war klar, ich trinke überhaupt keinen Alkohol mehr. Wobei Normalerweise gebe ich das ja gar nicht zu. Nein, ich gebe das nicht zu, dass ich nichts trinke. Weil ich bin draufgekommen, in unserer Gesellschaft, da kommt es total schlecht um. Und damit möchte ich jetzt etwaige NachahmerInnen vorwarnen. Man ist, wenn man sagt, man trinkt nichts, man ist gesellschaftlich unten durch. Deswegen sage ich jetzt immer, ja, ich trinke grundsätzlich eh, nur heute nichts. Weil mir nur so schlecht ist von gestern. Das kommt total gut. Da. Ja, das, das ist gesellschaftlich anerkannt. Am Anfang habe ich mir das ja gar nicht gescheit überlegt gehabt. Da habe ich mir in meiner abstinenzlerischen Gutgläubigkeit gedacht. Stehst du dazu? Na klar, ja, ich stehe dazu. So ins ruhig alle wissen. Ich trinke keinen Alkohol. Und das war wirklich arg. Mit einem Schlag war ich weg. Gesellschaftlich im Off, im Freundeskreis gemobbt und beruflich gecancelt. Es hat mir einfach nimmer gegeben. Nirgendwo. Auch nicht in der Familie. Nur wegen ein Soda musst jetzt nicht unbedingt zu uns in den Garten kommen. Auf einmal hat keiner mehr wollen mit mir. Ich, ich habe in der Zeit zum Beispiel auch damit aufgehört, dass ich mit irgendwem telefoniere. Hat ja eh keiner angehoben, wenn es gesehen kommt, dass ich das bin. Ich habe überhaupt nichts mehr telefoniert. Ja, mit wem hätte ich denn auch sollen? Und das hast du damals noch so richtig gemerkt. Ja, da sind die Telefonate ja noch einzeln abgerechnet worden. Handy Rechnung Null. Da findest du zum ersten Mal eine Rechnung, ja, genau dann, wenn wenn's das brauchst. Vorher war ich ja immer ein bisschen im Verzug, aber nicht, weil ich kein Geld gehabt habe, sondern weil sich der konstant wiederkehrende Vollrausch mit meinen administrativen Pflichten, also, dass man weiß, wo man diese ganzen Sachen wie Rechnungen gut healing kennt, einfach nicht ausgegangen ist, und dann gibt's gar nichts zum Zahlen. Das einzige Mal, dass mich damals wer angerufen hat, das war T-Mobile. Und die wollten fragen, ob ich nicht zu A1 wechseln mag. Weil sie auch gesagt haben, das macht so keinen Spaß mehr mit mir. Aber ich muss sagen, ich bin auch wirklich, wie ich aufgehört habe zum Trinken, ein komischer Kerl geworden. Ich muss selber sagen, in jeder Runde war ich dann dieser eine, wo ich sage, den muss ich jetzt nicht unbedingt dabei haben. Na, dieser eine Typ, der sich am nächsten Tag an alles erinnern kann. Und ich habe auf einmal so viel Blödsinn geredet, wie unser Ex-Kanzler. Sebastian Kurz ist ja genauso wie HC Strache, nur... Ohne Alkohol. Ich selber hab so peinliche Sachen gesagt, für die hätte ich mich früher in Grund und Boden geniert. Ich hab zum Beispiel, ich habe meinen besten Freund auf einmal so Fragen gestellt wie Kannst du ohne Alkohol nicht lustig sein? Ja, was sagt ihr mir denn da drauf? Klar kann ich ohne Alkohol lustig sein, aber nicht fett. Ganz ohne Alkohol haben sie es aber auch lustig gehabt in Salzburg. Zumindest im Sommer 1920. Da hat sie nämlich die Salzburger Landesversammlung gegen die Sommerzeit entschieden. Die hat es tatsächlich auch schon vor der langfristigen Einführung der Ende der 70er Jahre gegeben. So auch im Sommer 1920. Aber eben nicht. In Salzburg. Das heißt, in Salzburg waren es damals immer eine Stunde hinten nach. Wirklich, in Salzburg, da gingen die Uhren nur richtig. Symbolisch dafür haben im selben Sommer auch die ersten Salzburger Festspiele stattgefunden. Inklusive jedermann am Domplatz, der seitdem dort als Dauerbrenner jedes Jahr auf- und ab rennt. Immer eine Stunde hinten nach. Premiere feiert im Herbst 1920 auch das österreichische Erfolgsmusical Die Schöne und die Elegante. Hans Kelsen, der verpasst Österreich die laut dem aktuellen Bundespräsidenten Van der Bellen entsprechend aussehende Verfassung, die ja ebenfalls seit 1920 durchgehend läuft. Mit Unterbrechung in den 30er und 40er Jahren, wie eigentlich eh alles, was schön und elegant scheint. Schön und elegant wäre es jetzt natürlich auch von Ihnen, liebe Zuhörende, wenn Sie das Momentmagazin unterstützen dataten. Und zwar nicht, indem Sie beim nächsten Zirger symbolisch Ihren aparol gepflegt in die Höhe heben für das Leitmedium des Momentum-Instituts. Ihr Retro von richtigen Geld. Zaster, Knete, Mäuse, Pinke, Pinke. Das Momentum-Institut, das balabert nämlich nicht, auch wenn es unter anderem als Herausgeber dieses unseres Podcasts hier in Erscheinung tritt. Nein, es balabert nicht wie wir, Gebrüder Moped. Nein, die arbeiten gut, arbeiten wissenschaftlich und liefern ab zu gesellschaftsrelevanten Themen, wie es vorher noch kein Think Tank in Österreich gemacht hat. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil vor ein paar Tagen, da hat ein ehemaliger PR-Typ aus der ÖVP, ich glaube, der ist da jetzt gar nicht mehr so richtig dabei und wenn, dann hat er gerade einmal in der achten Irgendwas zum Reden, aber egal, der hat in hanebücherner Manier versucht, Zusammenhänge herzustellen, unter Anführungszeichen, ja? dass die SPÖ mit dem Momentum-Institut verbandelt ist und dass hinter dem Momentum-Institut passen passens auf, ein ganzer ausgefuchster Masterplan der Sozialdemokratie am Tisch liegt, der das alles steuert. Also, wer wirklich glaubt, dass unsere derzeitige SPÖ in der Lage ist, ein so bombastisches Projekt geheim, ja, auf die Beine zu stellen? Okay. Das muss dann aber auch so einer sein, der im Sommer 1920 nach Salzburg spaziert ist und sich immer darüber gewundert hat, dass er Ziel Züge erreicht hat, bevor er überhaupt erst weggegangen ist. Ich hoffe jetzt einmal, der ehemalige Computerfritze von der ÖVP, da hat zumindest jemand daheim, mit dem er darüber reden kann. In der Zwischenzeit verurteilen wir nach Kaiser-Ebersdorfer Katastralgericht diesen ehemaligen Photoshop-Philipp der ÖVP zum fünfmaligen Singen des russischen Arbeiterlieds Brüder zur Sonne, zur Freiheit, in seiner deutschen Version, welche 1920 Uhr aufgeführt worden ist. Das hat er sich selber so einbrückt. Blöde Geschichte. Ist uns ja früher auch gern sowas passiert. Sowas Unangenehmes. Ihnen, liebe HörerInnen, kann das natürlich nicht passieren. Weil wir sagen jetzt, wie in jeder Folge ganz am Schluss, danke Ihnen fürs Zuhören und seien Sie stolz auf Ihr amtliches Zertifikat der Gebrüder Moped. Sie sind die Guten, machen Sie es gut.